0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是刘冠佑，欢迎收听音乐 MIT Music in Taiwan。在今天节目当中，为您邀请到的是曾经担任过五次金曲奖评审的郑开来。嗨，开来，你好。Hello， 大家好，我是 Kyle 郑开来。上次邀请开来来到我们音、UM、乐 MIT 是来预测金曲奖的入围名单。时间过得好快哦，很快的金曲奖就要颁奖了， 1 0月3号就要颁奖哦。对，现在呢，我们真的是要考前猜题了，就是已经要颁奖了哦，嗯、下礼拜就要
1: 颁奖了。是等好久哦，因为今年受到疫情的影响，不然往年大概就是6月底早就都已经颁完了，尘埃落定的
2: 。嗯
1: 嗯，那10月3号就要颁奖了。十月三号，其实我今天来呢也不敢说是用预测啦，我只能就是帮大家再重温一下，然后分析一下，就是每一个入围者的特点
0: 。嗯，上次你说过，<對>只要知道评审团主席，嗯、<哼>就大概知道谁会得奖。<對>那今年主席是陈振川川哥、欸，选的好啊，他德高望重，没错。对，他可能不太喜欢“德高望重”这个成语，<笑><笑>感觉这年纪有点大。他的他的确也不年轻啦，<笑>可你知道他非常不喜欢。好了，他
1: 是男版伊能静，好，<笑>就是就是你知道，对，永久冻龄这样子，永久冻龄，然后就是另一半呢，就是小他十几岁这样子，嗯，对。那川哥的品味，我是伊能静啦，<笑>我在伊能静另一半秦昊小他十几歲，怎么
0: ？好啦，嗯、你知道川哥的品味啊，所以你大概知道大概谁会得奖吧，嗯、比较容易猜。你跟川哥好像也比较熟
1: 一点，對,对，所以呢，就是呃，这一届哦。有一些原本不被看好的人，他就是入围，比如说邓紫棋，嗯、还有梁静茹，是我想就是代表了川哥这一股就是比较偏主流的这个势力。没错<錯>、呃，在这个呃评审讨论的时候，呃，川哥有提出丢出这个流量、<咳>流量这两个字，流量这个议题，哦、所以就是让原本大家觉得呼声没有那么高的邓紫棋，还有呃梁静茹，最后都。这个挤掉别的女歌手，然后入围这个名单，是要顾虑到市场的受欢迎的
0: 程度<对>、哦、所
1: 以这次市场派，我觉得还蛮有机会的哦。没错，嗯、那我们今天是注
0: 重在个人奖项的部分。个人、哦、这期节目，我们从<好>哇这个大奖，嗯，最佳国语女歌手，我们刚刚提到了，像是邓紫棋呀，啊，这、嗯哦就是最佳国语女歌手，还有梁静茹。<对>那我们就先从这个奖项开始讨论
1: 起好了。好，哦、入围的有。梁静茹《<笑>我好吗》专辑<笑><輯>，还有第二位王若琳《嗯爱的呼唤》专辑，还有邓紫棋《摩天动物园》，许哲佩《失物之城》，杨<笑>乃文《越美丽越看不见》，跟魏如萱《藏着并不等于遗忘》。<笑>对，那这个六个入围的名单，等于算是真额。因为一般是五个名单嘛，嗯、所以评审就是讨论之后呢，觉得说，呃，今年表现杰出的女歌手太多，所以呢，就是增一个名额哦，希望让这个表现杰出的都能够挤进来。而的确，这一个项目我也觉得是今年的死亡之组，可看性比男歌手高很多。<笑>你把男歌手入围者至于何地呀、啊？我真的是实话实说啊，<好>因为这一组真的很难选， oh, oh, oh,
0: 大家就喜欢你的心啦、啊。<笑>我们听众朋友很喜欢你这样子，是基础、哦、真的。那我们今天要越辣越
1: 好。好啦，好啦，那个辣椒加酱油来一盘
0: 。好，那女歌手的部分、啊、好难哦。哎，说真的，你说老中青吗，上次是老中青，<笑>所以我们要很残酷的说，老派的包括有梁
1: 静茹、杨乃文，我好吗？太阳如常升起，还有杨乃文。啊、那这两位。啊就是嗯，对，老资格当中呢，杨乃文已经曾经得过了。那么这张专辑呢，《越美丽越看不见》，其实呃也是一张很棒的专辑，但是。当初他是选择在年底发片，那年底呢也是就是大家要集金曲报名嘛，所以就是有一波发片潮，等于说在那波发片潮当中，他的声音有一点点被压下来，因为他选择的这个主打歌并不是市场很讨好的歌，嗯、哦，比较冷调的这个歌、哦。但是你如果抛掉那些主打歌，你仔细去听他专辑里面其他作品，也会觉得说他入围是应该的，因为。还是有你很熟悉的这个呃杨乃文的这个味道，但是这张专辑我觉得就是少了一些呃离心力啊，就前几张专辑里面有一些走心的部分，所以嗯是我觉得是有有缺点的，蛮可惜的。至于梁静茹，我好吗？对太阳如常生起，对她的胜算就比杨乃文高哦，就是虽然说这个呃资历呢就是晚杨乃文几年出道啊，她、呃、的胜算。高的原因是因为他从来没有得过，基基本上就是只要你得过，你的胜算会
0: 稍微低一点。戏台下站久了，撑久了，就有可能会得到
1: 哈。哦、对，那我觉得另外一个替他加分的优势就是，我们回顾一下过去的几届，有这样子一个得奖模式，就是呃，唱了很久的彭佳慧。终于以大龄女子呢拿下了最佳女歌手。那、嗯、大龄女子那张专辑，你要说她曲风有多么的突破性或是前瞻性吗？其实没有，就是四平八稳。但是就是彭佳慧的唱腔，呃，经过了这么久的努力，就是呃，戏棚下站久了就是你的，你知道吗？有时候进去讲、啊、鼓励是这一种性质。所以依照彭佳慧大龄女子模式，我觉得梁静茹今年的《我好吗》这张专辑也极有可能。以这个模式来获奖，再加上我们刚刚讲的，就是那个呃，主委哦，我们的川哥就是有点年纪了，嗯、就就是跟他资历相当。我觉得有时候你知道，评审在投票的时候，呃，评审是不是这个歌手的歌迷，也是赞。有占有影响，绝对的，对，不然伊、e、森不会拿过三次，因为陈奕迅的粉丝太多了，很多评审都是他的粉丝。据我参加过那么多评审会议来讲，<笑>就是
0: 没有个人不是伊、e、森的粉丝哈，<笑>没有人
1: 在投票的时候不会质疑说：“哎呀，这个人我真的好喜欢，我是他粉丝，就投他一票。”嗯，对，就是也不不用去分析什么有有的没的，图人心就是这样子啊，<對>没有绝对的公
0: 正啦。嗯，再<對>怎么样，这个还是牵涉到自己的个人喜好，一定多多。多少少一定会有影响的，是的。好，所以川哥是梁静茹的粉丝，<好>这我倒是呵呵现在才知道。好，那接下来我们要来探讨的就是邓紫棋喽。哇，哇邓紫棋刚刚开来说，嗯、就是因为顾虑到这个市场的部分，她、嗯、是蛮新的一位歌手，可是她现在真的声量很高，对，人
1: 气很高。我也觉得，就是呃，邓紫棋的这个呼声得奖呼声，我觉得也蛮高的哦。如果说单就这个奖项，就是邓紫棋如果今年只有入围女歌手，那其他技术奖，比如说呃单曲制作啦、啊，或者是说什么年度歌曲啊、年度专辑那些，她都没有入围的话，我觉得她的得奖的正当性就很薄弱。可是她有其他的四项入围来支撑她的这一项入围，我觉得她的胜算也非常的高，因为有时候。即使是歌手的个人奖项部分，评审看的也是全面。通常评审会喜好你自己会创作，或者是说你自己是当制作人的这样子的一个歌手的心态。
0: 嗯嗯。嗯那许哲佩的《失误之城》这张，在音乐制作水准上非常的高。那因为许哲佩他自己本身在音乐上的造诣非常的高，而且制作过很多专辑，所以在自己的专辑上，他特别下功夫哦，让这张专辑在结构上。我觉得相当的复杂繁复，嗯、他的音乐的走向很不流行。对他使用的编曲手法，还有和弦的一些走向啊，都跟一般的流行音乐很不一样。所以一开始听的时候可能会不太习惯，但是呢，啊、呃，在乐评上都是给予非常高的评价，就是它的难度是非常高的，在音乐制作的水准上难度是很高的
3: 。对
1: ，在我自己的聆听感，我也觉得说其实。这么多张专辑里面，许哲佩的《失误之城》这张专辑是我听起来最顺耳的哦，就是他整整张的收的歌都很平均，你不会觉得说特别有哪一首歌就是突然出现，然后你会觉得说，哎、欸，很想按按下 stop 键，嗯、就是你就顺顺的这样听过去，然后没有压力的，<是>你会想再按 replay， 就是。嗯它是一张很好的陪伴的专辑了
0: 。我上次访问他，他是说，因为他整张专辑都由自己来发想啊，不像一些歌手的专辑，可能找很多不同的制作人，然后收很多不同的歌，最后再来安排曲目。所以不太一样的是，他这张专辑从头到尾都是他早就设想好的，所以他曲目的安排是有脉络可循的，所以你听起来会很
1: 顺。对，而且是少数就是走这种魔幻写实路线的专辑。那、嗯啊、那你刚刚讲到说，除了 Peggy 自己掌控之外，我想他的制作人王希文也是很重要的一个角色。对，嗯、那这也是他们继前两张专辑之后的第三次的合作。那王希文他是搞电影配乐的嘛？哦、对啊，电视剧配乐的。所以这张专辑我觉得很有那一种电影配乐啊、影视配乐的感觉，也很着重突出了这个弦乐。是重奏的这个部分，嗯,嗯，就是这张专辑也有入围一首歌曲是最佳编曲，他的编曲非常厉害啊，對,<好>对。然后那个 Peggy 跟王希文也有入围专辑的制作人，嗯嗯。好，那再来就是魏如，好像每个人都每个人都得得奖的理由都可以讲得很充分，真的耶？对啊。那我们哎<笑>、欸，各位各位有在偷听的那个金玉奖评审，我们已经帮你们的得奖感言写好，你知道吗？就是每年就是。呃，我我就是经律讲<請>，就就评审之外啊，有一个人他是负责听写的就是大概记录会议的内容，然后另外就是那个、哦、呃，因为到时候得奖的时候会你知道，就是那个呃豆子啊，或者说那个司仪，司仪<宜>、欸、以前那个司仪叫什么名字？<宜>三金御用司仪，<笑>什么德？对对对对对，贾假什么的，假什么的，假培德
3: 假贾培
2: 德，好不尊重。对对对对对，嗯
0: ，要念一段得奖的理由嘛，就是他上台中间要补空档，补空档免的冷场。对对，这时候就要讲他的得奖理由。对
1: 对对，是，对，所以哎，有在偷听的人，我们已经把那个得奖理由都帮你写好了，好，你就照抄就好。是，这是开来写的，不是我写的。好，真的，每个都好像。
0: 魏如萱啦，嗯、接下来这个是我觉得我自己一定要投她的，我超
1: 喜爱这张专辑的。对啊，她就是台湾版的碧玉呀、啊，
0: 终于有个疯
2: 婆子，哦、然后就是
1: <笑><笑>冰岛有个疯婆<笑> b y o r k 对，疯婆系的女歌手，嗯、台湾终于出现了台湾版的碧玉 b y o r k 她已经疯很多年了，都没有得奖，<笑>怎么办
0: ？今年给她给她，哎。藏着并不等于遗忘这张专辑，对啊，而且他今年是颁奖典礼主持人，
1: 对，好像以前那个电视金钟奖曾经出现过这样的例子，就是说主持人自己入围的作品，最后主持人也得奖了，对啊，制造一个爆点，嗯，这也是蛮不错的哈，
0: 嗯，好，<以>那还有一位就是王若琳喽，你觉得她是陪榜吗？<笑>
2: 其实我觉得这张
0: 专辑比较吃亏的是《爱的呼唤》这张专辑是翻唱
1: 的专辑，嗯、是那王老翻唱
0: 专辑比较吃亏
1: ，但是他的声线我觉得还有整个音乐呈现还是非常的迷人的，而且他的编曲的创新是让你觉得说哇，怎么可以编成这样子很？很<吼>「哇哦，对，就这么的勇敢，<笑>我觉得他还是会有机会的哦，没<错>因为比要小看，因为他去年的专辑英文专辑拿下了去年的评审团大奖。咦，所以评审团里面应该也有他的人马
0: 埋伏在里面。我觉得他在年轻世代的音乐人心目当中地位相当高，是。所以如果这一次的评审，我们只知道评审团主席是川哥嘛，陈振川，对，可不知道其他的评审是不是比较年轻的。哦，欸、<笑>你已经有评审名单吗？因为
1: 就是主席产生之后，主席依循他的人脉去召集这些人。所以你已经知道评审有谁了？那川哥是元活娱乐的，你知道老板哦，所以元活娱乐里面也有人是评审，对，欸、一位三个字的 DJ 哦，跟我是同台的 DJ， 跟我的。方向
0: 是相反的，我右右<笑>
1: ，
0: 好了呼之欲出，不是左左大，大
1: 家知道就好，嘘，好大家知道就好。那
0: 我是右右，他是左左
1: ，<笑>是那位哦、喔，你们是那个双胞胎姐妹，<笑>左左右右，好了<啦>。<笑>那呃，诶，刚刚讲到哪边、啊？讲王若琳、啊，王若琳，对对对，所以就是。去年拿他评审很惨，怎样？我觉得今年还是有机会。那另外我要补充魏如萱的，哦、就是因为他的制作人是陈建奇嘛。那陈建奇就是也是嗯金三金制造机友，就是跟他合作的人都会跟金曲奖沾上关系，所以连一些比较流行的歌手像杨丞琳啊，野心很大也都会找陈建奇来帮他做这个制作。所以我觉得他把呃魏如萱的这个唱腔呢。那种神经质的感觉呢，呃，表现得出来。但是这张专辑跟以前就是魏如萱有一些比较冲刺型的唱法，就大吼大叫的唱法。我觉得这张收敛了很多，可能跟他这三年来的经历，包括了经历了爸爸的过世，然后包括了这个小孩的出生，这种人生的生离死别，让他在这个唱腔上面呢显得更内敛了
2: 。嗯，嗯
1: 听起来你也很喜欢这张专辑。对啊，所以这个项目真的很难选。好，那你是评审的话，你会投给谁？真的太难选了，还是得选啊。那只能以这个，就是我是不是他歌迷的这个角度出发，所以我会选邓紫棋
2: <笑><笑>
1: ，Jam。哦，我会选魏如萱了。嗯<對>，我也是以歌迷的角度，我是魏如萱的 fan。对，那另外一个我觉得邓紫棋加分的地方就是说，呃，我觉得评审会很看重就是你专辑的主题意识。那他的专辑《摩天动物园》其实就是在对于现在的一些自媒体的现象的一些批判，所以我觉得呃，评审可能会因为说，诶，这个主题是有批判性，然后有时代意义的，然后替他在歌手的个人奖上面加加个分。
0: 好，在这个最佳国语女歌手奖的部分，看、嗯、来是觉得邓紫棋会得奖。对，那我是投给魏如萱。啊、那我们到十月三号就会知道了
1: 。那卓卓是投给谁呢
0: ？悠<笑>悠是投给魏如萱。卓卓，我觉得<笑>我们去问他好了。好，嗯，来听邓紫棋的这首《摩天动物园》。
3: 是說人们彼此真心一片，心跟着肚的节奏跳，脸挂着气色，嘴巴笑，直到摔在身边绕，苹果让你咬，直到集中击拔掉我们的毒角。可怜的亚当，从此掉进蜘蛛，为面包打仗，进而坠毁吃土壤。我石头大巷，青蛙变成四不像，许多望着八方，低头忘了四故乡。人人都歌在升堂风擦掌，自己的旗帜，穿白的鸽子，为什么它讲变成了历史？努力又挤到爸妈买到房子，不过是为了让青蛙能变成王子。穿灰衣的姑娘，她不得郑州，这位大众不在乎微笑观众。又是一群。
0: 接下来我们要来预测的就是最佳国语男歌手的部分咯，最佳国语男歌手入围的有周华健《以少年》张专辑入围，还有
1: J. a Sean 巷子内张
0: 震岳《远走高飞》，黄明志《亚洲通话》这张专辑入围，清风。吴清峰的《太空人》入围了最佳国语男歌手奖
1: 。嗯，最后一个大家比较陌生的，就是裘德
0: 洛。裘<班><笑><對>德没有落，裘德,<笑>求德哎，他真的是何方神圣？现在大家对他还是没那么了解耶。對,啊、对，他在大陆好像出过两张专辑，而且他颁奖的时候就要缺席。这张专辑就叫做《颁奖的时候我要缺席》<對>。他是不是已经预测
1: 自己会入围啊？有可能哦，哇，他该不会是来自未来的未来人？嗯，<對>未来人穿越时空，穿越剧，穿越剧、欸。好，我来讲一下求得入围的理由。我自己的猜想啦，就是因为评审是一个很累的工作，所以当你听到一个比较幽默的作品哦、喔，呃，比如说当年我记得我评那一届是呃黄明志第一次入围，就是《泰国情歌》那时候，因为那时候就是歌坛上没有出现。过这么搞笑的歌曲，然后那时候评审听到就觉得说，哦，让我们的压力呢减轻了一半，所以非常的舒压。嗯、所以有幽默性的作品，比如说呃卢广仲啊什么这样子，就很容易在众多几万张。歌曲当中呢脱颖而出，而出<對>就是评审在大量的
0: 这种聆听过程当中，耳朵的聆听力已经非常疲惫了。对，在那种疲惫的状态之下，有一张哎、欸、突然觉得有点不一样的，
1: 对，立刻就好像在打瞌睡中大梦初醒这样。对，然后如果是幽默感的话，就会让你会心一笑。所以这次的求德这张有这种感觉吗？求德跟黄明志都是很有。幽默感会让你会心一笑的专辑，嗯
2: ，对，然后
1: 特殊的，我对我仔细听了一下，求德的确也是唱功很了得的一个歌手，嗯、他的音质有点点像，呃，大家一直很爱评审最爱的陈奕迅，嗯，所以呢，让他入围真的，当年李荣浩也是酷似伊生，对，所以只要你有酷似伊生的特质，<笑>你就会被金曲奖评审所青睐，真的。真的所以陈奕迅真的是他的歌迷遍布各年龄层。对，那求德的音域呢也是很广啊、哦，然后呃，你听他唱高音不会觉得说很吃力，就是游刃有余。他的确是歌唱实力是有两把刷子的。嗯，嗯
0: 好，那接下来就同一卦的黄明志，比较特殊的就是可能得奖几率没那么高，但是他真的让人有耳目一新的感觉。对，亚洲通话延续了他之前
1: 的那种大胆的，<對>然后蛮创新的。对，然后因为他自己是马来西亚人，生长环境呃跟台湾也不太一样，所以他有一些呃东南亚的那一种曲风哦、呃，或者是说呃马来西亚。东南亚的一些社会的议题是我们比较觉得遥远的，他都把它写在他的歌曲里面，所以也是一张很有时代性、时代意义的一张专辑。嗯，他的幽默感跟我们台湾习以为常的幽默感是不一样哈，嗯、所以很容易跳出来哈。<對>哦、而且不要觉得说，哎、欸，他的歌不是都在搞笑，要不然就是在 rap 嘛。其实有一些抒情歌还是可以听得出来他的这个唱功
3: 。嗯
0: ，嗯好，那。接下来呢，我们就从创新跳回老派哦。哎<笑>、oh? 欸，我觉得华健真的是周华健这张少年专辑入
1: 围，真的是蛮厉害的耶。
2: 对呀、啊，宝刀
1: 未老，真的。你看，跟周华健同期的歌手有谁？王杰，嗯，都已经退出歌坛了。是啊，<對>他说他被下毒。对，<笑>
0: 又聊到八卦去了
1: 。童安格也都退出歌坛了。哎呦，我都忘了这人。童<笑>安格<閣 S 1> ，他们他们应该算同一辈的吧？只有周华健还屹立不摇，真的还蛮厉害的。还有李宗盛啊，李宗盛也是、哦、还是非常活跃。对对对，那周华健也是一个很很神奇的被滚剧呃滚石呢发掘，然后呢成为这个国民天王。嗯
0: 嗯，嗯我觉得他这张专辑还蛮有趣的，就是我听其中的一些歌啊，把他把一些老梗拿出来玩，比如说呃，拍音乐录影带啊，就把以前那个赵树海那个节目叫做什么
1: ？大家一起来。对
0: 对对对，放到音乐录影带里面啊、嗯哦，那首歌还蛮好听的。嗯
2: 嗯，嗯所以他现在就
0: 是
1: 要靠 MV， 就是你 MV 红了，<对>你的歌就会红。对，他是有梗的，有设计过的一张专辑啦。嗯，对。主题也是这个少
0: 年，对啊，嗯、还是蛮年轻的哈。即使资格比较老，<对>但是这张专辑，嗯，感觉的年轻气息很浓。对，那张震岳呢，算
1: 是已经冰老，<笑>算是呃青壮派啦。对，青壮派，青壮派，青壮派的歌手。哎<是>，但是我觉得张震岳得奖的几率，我觉得我个人推测是里面最高的哦。哎。因为他从来没有得过哦，他没有得过，他从来没有得过。周华健有这个奖项，他没得过。对，男歌手他从来没有得过，啊、但是他对于华语歌坛的贡献就是不可磨灭。我觉得张震岳如果得奖，他依循的模式应该是那个呃，乱弹的主唱乱弹阿翔得奖的模式，<翔>就是那一届乱弹阿翔也是杀出重围，大家爆冷说、哦、居然是他得。那那一次就是对于。呃，乱谈这个乐团在乐团二十年的一个耕耘的一个努力的肯定，所以我觉得张震岳从出道以来，不仅他自己的唱歌、自己的专辑，他还帮很多人写歌，杨乃文啊、李心洁啊，就是一狗票人都唱过张震岳的创作，所以他他对乐坛是有贡献。有时候评审的角度呢，会看你你对乐坛的贡献有多少而定。对，所以你是
0: 以终身成就得的思维来思考，他是不是会得奖？<以>也是
1: 以那个西彭西彭卡卡卡库丢西利耶的角度来思考。呃，因为这张专辑虽然只有五首歌，啊、大家都觉得说，哎。五首歌怎么才五首、欸？哎，五首歌这样怎么对得起人家做十首歌？对啊，你觉得这样子得奖几率高吗？<笑>所以我说啦，就是以终身成就奖的角度来思考<笑>哦，或者是说以那个他对于歌坛的贡献，能写<好>，然后这几年他又因为那个、嗯、呃大陆的嘻哈饶舌节目、说唱节目而翻红、嗯、哦，我我觉得就是你在大陆翻红之后，你的金曲奖的几率就高，像彭佳慧哦，对。红娘<好>会如果没有靠大陆节目翻红，我觉得他就会跟金曲奖擦身而过。所以这个项目我反而是押宝张震岳那 J
0: 尚跟清风呢？嗯，就跳过<笑>没有啦。<笑>欸、我觉得
1: 清风得奖几率很高、欸、我倒是跟你持相反的意见哦。我觉得他跟苏、哦、<達><笑>打绿、苏打绿、苏打绿、维达绿融合的。密切度就是太他们太融为一体了，不可分割的。哦，对啊，就是评审有时候会考虑说，哎、欸，感觉就是你的呃单飞事业是是玩票的，就是你的重心还是在团，那有必要就是你知道以就是你来玩票，我就把奖给你嘛。嗯
0: 嗯，嗯那这一项我倒是觉得其实得奖几率很高、欸，哎，我自己是觉得，因为去年你看。嗯得奖的是利奥王，对,对不对？如果以比较创新的思维来看这个奖项的话 ，J. s h a n 拿奖的几率就很
1: 高了。对，而且他年轻，将来也是非常的有潜力哦，可以继续发片。那<以>
0: 如果像你刚刚以邓紫棋的思维的话，嗯、其实我觉得 J. s
1: h a n 的几率蛮高的耶。对，但这就是要考。考量评审团嘛，我猜今年评审团的平均年龄会有点偏高吗？青壮哦，就没有那么年轻，对，不像山泥去年找来
0: 的比较年轻，所以
1: 追上如果是去年，我觉得机会就很高，就很高，对哦，原来今年因为。哎，欸那個、看来你已经掌握评审团的年龄分布。<笑>来，我告诉你说，名单根本都有
0: 哈。来说，<笑>不能在节目里面说了。好，我知道已经有一位了，左左右右。嗯、<笑>好 ，OK。嗯、那这个奖项你投给张震岳，<對>我是投给清风了。好，好那我们休息一下，来听清风的这首《太空人
2: 》。寂寞的太空。生活里，某一刻或许你会在漆黑的夜里看清我站在那为你不自量起，而你看见的心，已是数千年前死亡的和你一起的。我们曾经泯灭的爱情，曾经那么靠近。你的舞蹈舞重里，在对谈如叙，彼此。中听，以为你说继续。数千年。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，朋友们现在收听的节目是音乐《MyT Music in Taiwan》，我是刘冠佑。在今天节目当中，为您邀请到的是曾经担任过五次金曲奖评审的郑开来，跟冠佑一起来为大家分析今年金曲奖个人奖的部分。那我们今天的节目呢，刚刚为大家分析过的是最佳国语女歌手奖，那开来是觉得邓紫棋，我是觉得啊是魏如萱。另外，在最佳国语男歌手奖的部分，看来是觉得张震岳得奖几率很高，那我是押宝清风了啊、哦。那至于谁会得奖呢？十月三号就会知道喽。好，我们这集节目最后要来分析这个奖项，我觉得是在去年二零一九年哦，在所有的音乐类型当中表现最杰出的一个奖项，就是很多优秀的作品都集中在原住民音乐。哦， oh, 所以，我们今天在个人奖的部分，就要来看看最佳原住民歌手奖、嗯、到底谁会得奖呢？入围的有，哇，这一位是很资深的卢靖子，<哪>他的同名专辑《卢靖子寻乐》这张专辑，从小听
1: 到大，哎
0: ，还有阿洛卡利廷巴奇拉的《萨斯兰
1: 气息》这张专辑。嗯还有戴晓君的《里面的外面》专辑，以及阿豹的《Kina Kian》母亲的舌头、嗯、台湾族语专辑，还有一位
0: 也是卡丽廷，不过跟阿洛名字不一样哦，嗯、是阿努卡丽廷·沙利彭安，他的《认真生
1: 活這專輯》这张专辑哇，因为去年的原住民作品真的非常的精彩，所以像我们有时候看一些哦。呃方言类的专辑的奖项可能会缩减成四张，因为找不到那么多有重量、然后有质感的入围的五项，你知道吗？所以它就是删减到四张。可是这个项目呢，它有五张，所以我觉得非常的厉害，做好做满。对，五位、嗯、入围就是太精彩了，无法割舍，就让大家都
0: 入围。那我自己是投给阿宝，我也投给阿宝。你看，<笑>你看嘛，我觉得阿宝这张专辑真的是厉<笑>害了，一致好评，压倒性一致好评
1: 。对啊，这不用比啦。這对啊，好，这个项目我们今天节目就到此结束，沒有,没有什么好分析，<笑>没有太厉害。这张专辑是阿宝跟呃黄少雍哦的合作，所以这次的合作团队跟上一次他跟黄十一又不一样了。嗯、这次我觉得多了比较多电子的部分。是，整张专辑就是让你在电器制造出那种迷离的感觉然后甚至呃触角伸到了 gospel 福音音乐，然后这也是他跟老搭档 Brandy 哦再次合作。我觉得 Brandy 也是一个很厉害的原住民的歌手，他之前发过阿美族语的用 New Age 的方式，然后电子的专辑哦，所以这次的他的加入也是替这个阿豹的专辑增添了很多的。色彩这张专辑还有一个人一定要提到
0: ，就是阿豹的妈妈哦
1: ，嗯 oh, 对，
0: 还入围了最佳作词呢。对啊
1: ，原名语入围最佳作词了不起。对，但是那个奖项我觉得得奖金不高。
0: 啊<笑><笑>、呃，对啦，一般以因为大家听不懂，评审可能是原住民的比较少一点。对啊，就是。嗯
1: 就是说你，你你隔还是隔了一层了。对，除非评审你是排湾族人，你能够欣赏他母语的那一个美，嗯、否则的话，评审通常是看用排湾族语翻成中文之后的意思。那那首歌其实它翻成中文都很简单，都是写生活当中的一二三四五生活当中的事情，嗯、所以翻成国语之后，你会觉得说。就这样子是
0: ，所以是象征意义比较高了、啊。对啊，说到作词人，嗯、最佳作词人奖奖落谁家呢？在下一次节目当中，我会为大家来分析。<的>那其实，在最佳原名歌手，我觉得每一位都非常的棒哦。除了阿爆之外，嗯、我们刚刚就这样子结束，实在太不礼貌了。<好>像戴晓君啊，还有阿洛卡利廷巴奇拉、卢靖慈，他们的专辑其实也都做得非常好。是的，尤其卢靖子、嗯、是阿美族之光哈。对啊，嗯
1: 、阿美族就阿美族的邓丽君，小时候就听她的歌哎
0: 。<那>阿洛卡丽婷巴奇拉也是阿美族的
1: 。对，嗯
0: ，他的《萨斯拉兰气息这》这张专辑
1: ，他把视角呢，嗯、推荐对这个整个的跨越出了原住民啊，然后呢，跨呃展伸展到了南岛语系，整个就是复活岛啊，什么都包括进来。嗯
0: 戴小军他是台湾族啊、嗯哦，他,他这张专辑里面的外面，嗯，也是跟、嗯。很多南岛语系的音乐人有合作，嗯、哦，而且呢，他之前也曾经入围过金曲奖啊。那另外一位阿努卡利廷沙利彭安，他也是得奖高手哦。他是第二十五届金曲奖的最佳原住民专辑跟最佳原住民歌手的得奖者啊。他这次也是来势汹汹啊、哦。这位阿努卡利廷沙利彭安，他是阿美族的歌手。他除了是一位歌手之外呢，也是一位视觉艺术的。的创作者，他的生活历练非常的丰富，跟自己的土地连接之后，创作出这么棒的音乐作品啊！我觉得他的得奖几率其实也是非常高的。那我们今天节目最后呢，就来听阿豹啊，忍忍他这一张《母亲的舌头》跟专辑同名的歌曲，到底谁最后能够得奖呢？一样是十月三号就知道谁会得奖了。今天非常谢谢开来来到节目当中，谢谢大
2: 家。了、啊，我也有把龙椅在那顺来得，来得，你们打算到何解？